0: Bueno, como ya saben, soy uno de los pastores acá en la iglesia, soy pastor de adoración específicamente, los que no me conocen, eh, soy casado con mi bella esposa que está acá, Sandra Díaz, tenemos eh, tres niños eh, planificando un cuarto, no, no es cierto, no es cierto. <risa> <risa> wow. tenemos tres niños, ya está ahí. Eh, y muchas cosas que, que hay muchas cosas que probablemente ustedes no saben de mí, y esta mañana yo quisiera compartir algo que ustedes no saben de, del Pastor Roya. ¿Me dejan? Rápidamente, brevemente. Eh, soy una persona que le gusta el deporte. No, soy, no, me, no, me, no me califico como un deportista neto, 100%. No me dedico a eso, pero me gusta practicar deporte en, en, en los tiempos libres. Una de las cosas que no me gustan hasta el día de hoy es correr con respecto a lo que es el, report, el deporte. No me gusta correr, odio correr. Es algo tedioso, para mi parecer. Eh, no encuentro el sabor de estar haciendo lo mismo por tanto tiempo, pero es un muy buen ejercicio, es un, un muy buen deporte, una muy buena actividad física que ustedes deberían de involucrar en sus vidas. Ustedes deberían de involucrar en sus vidas. Pero bueno, entonces, soy una persona también que me gusta ponerme retos y que me gusta aventurarme. Eh, gracias a Dios, porque mi esposa es una esposa de Proverbios 31, y que edifica su casa y que sabiamente me controla y, y me pone límites, porque de lo contrario yo sería eh, como alguien sin, sin correa, un, alguien sin leech. Eh, entonces ah, nos balanceamos. Pero me puse un reto hace, hace unos años, fue en el 2000, a finales del 2010, que dije: Bueno, si a mí no me gusta correr, vamos a correr. Vamos a, a quebrantar el cuerpo y a quebrantar esa esa imagen de lo que significa correr para mí. Entonces, en el 2012, finales del 2010, principios del 2011, yo me apunté para correr una maratón. ¿Ustedes saben cuánto es una maratón? 26 millas. ¿Qué? ¿Alguien ha corrido un maratón por acá? No, eso es solamente para locos. Bueno, el pastor Roger es un loco que se apuntó para el maratón. No tenía ninguna condición física para correr el maratón. Entonces tomé un entrenamiento. Yo sabía que tenía que prepararme bastante para esa maratón. Tomé un entrenamiento de 10 meses. Comencé a entrenar 10 meses antes del maratón. Y la actividad física que yo tenía que hacer para ese maratón, que creen que era? Correr. Correcto. Entonces, 10 meses antes comencé a correr. Comencé a correr una milla, al siguiente día una milla, y la milla eso para mí era el maratón. Ya Yo quería renunciar el primer día. Después al siguiente día eran dos millas, el tercer día regresabas a una milla, el cuarto día una milla. El, quinto milla, el quinto día dos millas, ya yo sonaba con millas como ahora. Y así progresivamente fue aumentando la distancia para prepararme para el maratón. Lo que este proceso hace es que quebranta tu cuerpo, ¿okay? vas aumentando, desciendes, aumentas, desciendes, desciendes para poder recuperar tus músculos, pero después vuelves a aumentar para poder quebrantarlos otra vez, y entonces los músculos van adquiriendo resistencia. Llegó el día del maratón y corrí el maratón. 26 millas. No me creen, ¿verdad? Tengo unas fotos para ustedes. Si pudiera ponerme la primera foto. Esta es la foto de los resultados. Sé que ustedes no alcanzan a ver mucho ahí. O los que alcanzan a leer, dice 2012, el año, evento, maratón, el lugar que yo llegué dentro de... son 100.000 personas corriendo ese maratón. Ese año se rompió el récord de asistencia al Maratón de Chicago. Y yo quedé en la posición número 35.880. <risa> bueno, no se rían, detrás de mí habían 70.000 personas. ¿okay? <risa> en mi género masculino fui el 20.110. Que conste que mi meta no era llegar en primer lugar, mi meta era terminar el maratón, eso era lo que yo quería. En la división, que es la división de mi edad, quedé en el lugar 3,446. Ahí está mi nombre, nacionalidad de Guatemala, de donde vivía Addison, el número de mi BIF, que era el 51991. La media maratón la completé en 2 horas 40 minutos, a las 13 millas yo había corrido 2 horas eh, 40 minutos 15 segundos y completé el maratón en 6 horas 15 minutos con 57 minutos segundos. cada vez que alguien me pregunta ¿en cuánto tiempo lo hiciste? a mí me da pena decir porque seis horas es mucho, ya yo casi estaba llegando al límite de que si alguien pasa después de las seis horas y media ya no cuenta como un maratón oficial y no le dan a uno una medalla porque uno tiene que terminar el maratón antes de seis horas y media entonces no mucho me, me, me gusta decir eh, en qué tiempo lo terminé pero bueno ustedes son mis hermanos y no, no me da pena así que eh, tengo otra foto también si ustedes me ven ahí con las manos levantadas, ese soy yo a punto de atravesar la, la meta. Eh, eso fue hace varias libras atrás eh, y hace varios años atrás también. Pero ese fue el momento más grande en la historia de mi vida en la Tierra eh, en cuanto a actividades físicas que fue atravesar esa meta. La mía 20, a mí me comenzaron los calambres. Yo no podía seguir corriendo, tuve que salir en un puesto de emergencia, me estiraron me hicieron masajes en los músculos y después de que ya me sentía más o menos mejor, seguí. Pero cuando se comenzaba a correr, sentía que el calambre volvía otra vez, entonces tenía que correr, caminar, correr, caminar para poder aguantar. Eh, finalmente logré llegar a las 26 millas y logré ganar lo que era eh, mi meta, era romper ese… gracias, no tenían que aplaudir, pero gracias logré romper esa, eh, esa meta en mi vida, eso que a mí no me gustaba hacer, yo tenía que vencerlo. Y cuando yo crucé esa meta, ya pueden quitar la fotografías cuando yo crucé esa meta, fue lo mejor que pudo haber pasado. Yo estaba lleno de victoria y había vencido y me había vencido a sí mismo y había vencido a las 26 mías y yo era feliz. Pero hay, hay algo mucho más grande que sucedió en la historia y fue cuando Jesús... Venció a la muerte. Cuando, amén. Eso sí había que aplaudir. Gracias. Cuando Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, cuando Él fue y tomó nuestro lugar y murió por nosotros, eso es lo más grande que puede suceder. Él también sufrió. Y sufrió como nadie ha sufrido. Él fue azotado. Se desangró, llevó una corona de espinas, fue crucificado la primera vez que crucificaban a un hombre de la forma que lo hicieron con él. Atravesaron sus manos, sus tendones. Yo estaba leyendo datos sobre la crucifixión y aproximadamente sus hombros se dislocaron de 3 a 6 centímetros de cada lado por el peso de su cuerpo colgado en la cruz. Y eso Jesús lo hizo por amor a ti y a mí. Será una buena oportunidad para un amén. Vamos a repetirlo. Y eso Jesús lo hizo por amor a ti y a mí. Y vamos a estar estudiando una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Continuamos con nuestra serie, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y vamos a estar estudiando en Juan capítulo 19, versículo 30. Si todos vamos a Juan
1: capítulo 19, versículo 30, por favor. Cuando lo tengamos pueden ayudarme con un amén. El Evangelio según
0: San Juan, capítulo 19, versículo 30. Amén. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e
1: inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hemos estado aprendiendo
0: algunas de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Y tengo una foto para ustedes, eh, que cronológicamente nos muestra el tiempo de la crucifixión de Jesús. En Marcos 15, 25, nos dice que, la que Jesús fue crucificado a partir de la tercera hora. Si, si esto lo tomamos como un... basados en el horario eh, judío, la tercera hora son las nueve de la mañana. Jesús fue crucificado a las nueve de la mañana y estudiosos de la Biblia creen que las primeras palabras que Él menciona fueron entre nueve y 10 de la mañana. Que nuestro pastor Israel predicó sobre eso cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús decía sus primeras palabras y eran palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante, aproximadamente en una hora más, Jesús decía sus segundas palabras a uno de los malhechores que también nuestro pastor Israel predicó sobre eso. Y él le decía, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas palabras fueron palabras de salvación para este hombre. Una hora más tarde, Jesús le decía a María y a Juan, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre que nuestro pastor Axis predicó la semana pasada. Unas palabras de amor, de consolación. ¿Por qué? Decía nuestro pastor Axis. Porque a Jesús le interesa o se interesa por nuestro dolor.
1: Al mediodía, seis horas más tarde, dice la Biblia, que hubo tinieblas sobre la
0: tierra hasta la hora novena, hasta las tres de la tarde. Después aproximadamente entre doce y una de la tarde, Jesús nuevamente habla y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra de angustia en la vida de Jesús en esos momentos que Él estaba pasando. Y más adelante Él diría nuevamente, tengo sed. Una palabra de necesidad, una necesidad humana que Él estaba atravesando en ese momento. Pero no solamente eran unas palabras de necesidad humana, no solamente era que él tenía sed, sino él decía esas palabras para cumplir una profecía más. Más adelante yo les voy a dar la referencia de esa profecía. Aproximadamente entre, cinco, entre una y dos de la tarde, Jesús dice, consumado es. que Son palabras de triunfo. Y finalmente, antes de morir, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra de seguridad. Esta mañana vamos a estar concentrándonos en estas palabras que Jesús dijo antes de morir. Consumado es, que en el griego es una sola palabra, tetelestai. Tetelestai. Lo que en inglés sería como, it is finished. Vamos a leer nuevamente el versículo en Juan 19, pero vamos a ir dos versículos atrás. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Ahí ven ustedes. La palabra que yo les decía, esto hace referencia a una profecía en el Salmo capítulo 22. No lo busquen, esa es la referencia de una profecía más que se iba a cumplir o que Jesús estaba cumpliendo cuando Él dijo, tengo sed. Ustedes pueden ir a casa hoy y lean el capítulo completo. Habla sobre la profecía de los momentos de Jesús en la cruz. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de isopo y se la acercaron a la boca entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo consumado es e inclinó la cabeza y entregó el espíritu acá tenemos al hombre más grande pronunciando la palabra más grande en el día más grande
1: consumado es It is finished Después de esto no, no habría
0: algo más grande que Jesús diría que cambiaría la historia de la humanidad. Charles Spurgeon dijo en su sermón número 2344 predicado el 3 de noviembre de 1889 que esta palabra tetelestai es un océano de significado en una gota de lenguaje. Un océano de significado en una gota de lenguaje. Una sola palabra que contenía todo lo que el Antiguo Testamento decía. Tetelestai. Es una sola palabra con un enorme contenido. Y muy valioso para los hijos de Dios. Una sola palabra. Que necesita de muchas otras palabras. O de todas las palabras. Mencionadas anteriormente en la Biblia. Para explicarla. Y hoy con el favor de Dios. A la luz de su palabra. Vamos a tratar de hacer esto. Con los minutos que nos quedan. Vamos a tratar de. Explicar con todo lo que la Biblia dice, lo que esta palabra significa para nosotros. Consumado es.
1: It is finished. Tetelestai. Es un hecho que completó Jesús en
0: el momento que Él pronunció esta palabra hace miles de años. Y que tendría un efecto por siempre para nosotros, sus hijos para el pueblo de Dios esta es la obra redentora
1: Jesús en mi lugar pagando mi condena
0: nosotros debimos haber ido a la cruz para pagar el precio de nuestro pecado
1: pero qué hubiese pasado si yo hubiera sido crucificado por mi pecado nada
0: Nada. Yo hubiera muerto, no hubiera resucitado y hubiese sido condenado a muerte eterna. Porque hubo un solo hombre capaz de ir a la cruz, de pagar el precio del pecado de la humanidad y al tercer día resucitar con la victoria en sus manos. Ese es Jesús. Y para entrar en materia y para entender un poco más el peso y el significado de esta palabra, Vamos a ver cómo esta misma palabra, tetelestai, fue utilizada en la antigüedad en sus diferentes aplicaciones. No fue la primera vez que esta palabra se mencionaba en la Biblia. Si alguien sabe griego, puede estudiar la Biblia en griego y encontrará esta palabra, esta palabra varias veces en la Biblia. Antes de, predicar, antes de preparar yo ese mensaje, eh, yo no sabía nada de griego. Ahora ya sé una palabra, he progresado. Tetelestai. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, punto número uno. Jesús dijo, consumado es Jesús en mi lugar. Jesús dijo, consumado es porque Jesús estaba en mi lugar. Veamos cómo esta palabra tetelestai se utilizó en la antigüedad. ...y las diferentes aplicaciones. Número uno, tetelestai. Esta palabra era utilizada por siervos o esclavos. Cuando recibían una orden o una tarea encomendada por sus amos... ...al ellos terminar, al ellos finalizar la orden que se les había sido encomendada... ...la revisaban para que todo estuviera bien... ...tal como el amo lo había ordenado. Y cuando ellos veían que habían cumplido con la tarea... Ellos venían ante su amo y le decían, Tetelestai, lo que tú me encargaste se cumplió. La orden que tú diste
1: se hizo. Pero ojo, porque no es como muchas situaciones hoy en día. Cuando yo envío a mis hijos a limpiar su cuarto,
0: cuando les doy una orden específica, y les digo, me avisan cuando el cuarto esté limpio, que lo voy a ir a revisar. ¿Qué creen que es lo que pasa cuando voy a revisar? Todavía no está terminado. Pero sin embargo ellos me dicen, ya terminamos. Ellos vienen y me dicen, ya está limpio. Pero cuando yo voy a ver, todavía hay zapatos debajo de la cama, porque lo que hicieron fue esconderlos para que se viera limpio. Todavía hay cosas que no están en su lugar. Y la orden está incompleta. Por ejemplo, cuando alguien tiene la oportunidad de estrenar una casa, cuando alguien la manda a hacer con planos, con arquitecto, con compañías, y uno da todos los detalles de lo que uno quiere en la, en la casa, y finalmente viene el ingeniero y le dice, señor, las llaves de su casa, su casa está terminada. Y uno se mueve a esa casa con toda la emoción, comienza a vivir en la casa y de repente ya después de estar un tiempo en la casa uno comienza a ver los detalles. ¿No es cierto? Ah, pero esto yo no lo pedí así. Ah, pero acá quedó un poquito más la esquina más descuadrada que de este otro lado. El piso acá está un poquito más levantado y uno comienza a ver todos esos detalles. Entonces uno llama al contratista y le dice, hey, pero eso no está terminado. O aquí hace falta o quedó mal. Esa no fue la situación de Jesús en la cruz cuando Él dijo Tetelestai. Porque todo se había completado tal como el Padre había dado la orden. ¿O qué tal cuando llevamos el carro al mecánico? ¿A quiénes les ha pasado? Que Entra el carro con un problema y sale con otro. Le arreglaron este problema, pero después cuando uno va manejando se siente así. Y lo había llevado por un cambio de aceite. ¿Cuánto les ha pasado? Solo a mí. Será que tengo que cambiar de mecánico. Cuando los siervos venían con su amo y decían Tetelestai, era porque la orden se había cumplido. Era porque el plan o lo que se les había encomendado, la tarea que el amo les había dado estaba terminada. Esto fue precisamente lo que Jesús dijo en la cruz como siervo. Había completado a perfección la tarea del padre, le había lo que el padre le había encomendado.
1: Él dijo Tetelestai consumado es eres finished
0: Lo vemos en Juan capítulo 17 versículo 4 Jesús dice yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste
1: que hiciera Él había completado lo que el Padre le había encomendado
0: Otra forma en que esta palabra se utilizaba en la antigüedad Tetelestai, era por los artistas, pintores, escultores. Cuando ellos estaban realizando una obra de arte y después de inspeccionarla y ver que no le faltaba nada, que no había nada más que agregar o quitar, después de que habían dado el pincelazo final, ellos exclamaban, Tetelestai, mi pintura ha sido terminada, mi escultura ha sido terminada, la obra maestra ha sido concluida. Consumado es. It is finished. Esto precisamente fue lo que Jesús quiso decir. Después de haber finalizado la obra maestra redentora de la humanidad. Viendo que no había nada más que hacer. Ni quitar ni
1: agregar al cuadro salvífico. Jesús dijo, tetelestai. Hechos capítulo 4
0: versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Cristo Jesús. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras Sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Jesús había completado la obra. Y fíjense que dice, no según nuestras obras. Sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús por la eternidad. No según nuestras obras. ¿Por qué? Porque la salvación no es un trabajo en conjunto con Dios. La salvación no es un trabajo de equipo. La salvación no es el ser humano y Dios trabajando en el plan de la salvación. Porque el ser humano no tiene absolutamente nada que aportar a la salvación. Más que su pecado. Pero este no contribuye a la
1: salvación. La salvación le corresponde solamente a nuestro Dios. Tetelestai, consumado es, eres finished. Una forma más en que esta palabra se utilizaba en la antigüedad
0: era en los sacerdotes. Los sacerdotes utilizaban esta palabra cuando examinaban a los corderos que les traían para el sacrificio. Y después de examinarlo por todas partes... Ver que era un cordero que estaba apto para el sacrificio, que era perfecto, que no tenía mancha, que no tenía tacha, que no tenía una oreja más grande que la otra, que no le faltaba una pata. Cuando veían que era un cordero perfecto para el sacrificio, ellos decían, exclamaban, Tetelestai, este cordero cumple con los requisitos para ser sacrificado en el templo. Eso mismo nos dice la Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz y Él mencionó esta palabra, Él estaba presentando a la humanidad el cordero perfecto, sin mancha, sin
1: tacha alguna, sin pecado, que iba a ser sacrificado por nosotros. Jesús estaba afirmando que Él era ese cordero, Perfecto para el sacrificio al decir tetelestai. Consumado es. It's finished.
0: Otra forma en que se utilizaba esta palabra en la antigüedad era en el comercio. Los comerciantes utilizaban esta palabra. Cuando había una deuda y esta deuda era cancelada por completo... Lo que en inglés se conoce como paid in full. Ellos también utilizaban esta palabra y decían tetelestai. Cuando su deudor venía y les completaba el pago de la deuda que tenían. Tetelestai. Esto fue lo que Jesús exclamó en la cruz. Consumado es. Él había pagado la deuda por nosotros que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Nunca. Lamentablemente hoy en día muchos cristianos estarían mucho más contentos si reciben una llamada. ¡Ring! Aló, señor fulano de tal, sí. Le llamamos del banco. Queremos decirle que las deudas de su tarjeta de crédito ¡Yay!
1: Yeah!
0: ¿Cuántos no se pondrían contentos? Porque alguien llamara ahí y les dijera, la deuda de su tarjeta de crédito, sí esa, détele está Ha sido pagada, completa. Lamentablemente muchos de nosotros reaccionaríamos con mucha más pasión y alegría que cuando venimos cada domingo a celebrar que Jesús pagó la deuda por nosotros en la cruz del Calvario.
1: Es triste ver cómo cada domingo a veces nos reunimos y no reaccionamos a las palabras que el hombre más
0: grande sobre la tierra dijo en el día más grande. Consumado
1: es por ti, por ti, por ti, por mí. Consumado es, eres finished, la deuda fue pagada. Miguel Núñez
0: dice que cuando Jesús exclamó: Consumado es, fue en ese momento cuando la ira
1: y la misericordia de Dios se besaron. Toda la ira y la justicia de Dios que tenía que caer sobre nosotros. Y su misericordia
0: se encontraron en ese momento. La ira de Dios demandando el pago moral del pecado del ser humano. Y la misericordia de Dios en Cristo Jesús ofreciéndose para realizar ese pago.
1: No había nadie que hubiese podido hacer eso, solamente Jesús. Tetelstai consumado es, it is finished. Otra forma en que esta palabra también se utilizaba en la antigüedad era en, en los tribunales.
0: Cuando un preso cumplía con su condena y era traído entre las autoridades para dejarlo en libertad, cuando se presentaba ante el juez que le iba a declarar su libertad, el juez lo veía y después de, de ver que había cumplido con su condena le decía,
1: Tetelestai, ¡Eres libre! Consumado es. Eres finished. Eso fue lo que Jesús nos dijo a nosotros en la
0: cruz del Calvario. ¡Eres libre! Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, por consiguiente, no, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hechos capítulo 13 Versículos 38 y 39 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Jesús pagó la deuda. Él se sacrificó por nosotros. Él fue a la cruz. Él murió por nosotros. Otra forma en que esta palabra también era utilizada en la antigüedad, tetelestai, era en términos de guerra. Cuando alguien ganaba una batalla, cuando alguien ganaba un combate, cuando le entregaban el galardón, como el que yo recibí en ese momento, quien hubiese ganado la guerra iba ante su oponente y viéndolo fijamente a los ojos le decía, tetelestai, Consumado
1: no, es, eres finished, te gané, eres derrotado. Eso también es algo que Jesús hizo
0: cuando estaba en la cruz, cuando Él había vencido a la muerte. Cuando Él venció el pecado, cuando Él venció a Satanás. Imagínense ustedes el cuadro de la crucifixión, está Jesús en la cruz, físicamente derrotado, aparentemente derrotado, había sido azotado, no tenía fuerzas físicas más, estaba agonizando, se estaba desangrando, estaba a punto de morir y el infierno comenzaba a celebrar su victoria. Creían que el Mesías había sido derrotado. Pero algo que tenemos que entender fue que cuando Jesús exclamó, Tetelestai, no lo hizo como Tetelestai. Ni modo, perdí. Ya no hay más que hacer. Me derrotaron. Si nosotros vemos en el versículo, cuando Él dice, consumado es, al menos en mi Biblia, tiene dos signos de exclamación. Y eso lo aprendimos en la escuela, ¿no? Que cuando uno lee ciertas cosas que están dentro de estos dos signos de exclamación, hay que darles un acento diferente a como cuando estamos leyendo. Precisamente eso era lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Jesús no dijo, tetelestai, siendo derrotado. Fue un canto de victoria. Jesús dijo,
1: tetelestai. Cuando él no tenía más fuerzas. consumado es! ¡Eres finished! Y cuando él dijo
0: estas palabras y el infierno estaba celebrando su victoria, se les acabó la fiesta. Porque ellos sabían que lo que Jesús estaba haciendo era declarando su victoria, anunciando su resurrección. No fueron palabras de derrota, fueron palabras de victoria por Jesús. Jesús había vencido, Él sabía que al morir derrotaría al diablo. Era necesario que Jesús muriera. No nos gusta esa palabra, ¿no? No nos gusta hablar de la muerte. A nadie le gusta, trae temor, trae cierto misticismo. Pero tal como cantábamos hoy, al principio y en algunas otras canciones, cuando, cuando José nos estaba enseñando el coro de esa, nueva, de esa nueva canción, Jesús murió, porque tenemos que cantar de su muerte, pero, ¿qué dice la canción? Y a la muerte venció, porque era necesidad que Jesús muriera para poder vencer a la muerte para poder declarar la victoria, pero la muerte no lo detendría, ni la tumba, ni el infierno, porque Jesús resucitaría al tercer día, lo vemos en Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente solamente porque es más fácil de entenderlo a su primera lectura, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15 dice, Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Jesús tenía que morir. Los que están viniendo entre semana a los estudios verticales. Esta semana aprendimos que Jesús era 100% Dios. Y 100% hombre. Era necesario que Jesús fuera 100% hombre para morir. Y voy a abrir un paréntesis. Para hacerles una exhortación pastoral todos los que no están viviendo, viniendo a los estudios verticales no saben de lo que se están perdiendo y deberían de venir y deberían de venir es fácil quedarnos en casa hay cantidad de tareas con las que nos podemos ocupar pero si hacemos una prioridad el aprender más sobre nuestro Señor Jesús nos hace mejores adoradores no se queden en casa vengan Cerramos el paréntesis. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estas son las diferentes connotaciones, las diferentes aplicaciones, las diferentes situaciones en que la palabra tetelestai fue utilizada en la antigüedad.
1: Sabiendo todo esto. Después de haber estudiado esto a profundidad.
0: Esta palabra. Tetel consumado es. Eres finished. ¿Qué es lo que estaba haciendo consumado?
1: ¿Qué era lo que estaba terminando? ¿A qué se refería Jesús? Yo les voy a dar. A respuesta a esas preguntas. Se estaban terminando los
0: sacrificios del Antiguo Testamento. Que se hacían en el templo continuamente. Jesús fue el sacrificio perfecto. No habría más necesidad de sacrificios. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. ¿Qué era lo que pasaba con los sacrificios que se hacían en el templo continuamente? Había necesidad de que todo mundo, cada vez que venía al templo, trajera un animal para ser sacrificado. Y esto más o menos es como las deudas que hoy en día tenemos, volviendo a las tarjetas de crédito y a los bancos. Tenemos acá varios banqueros y financiistas, ellos entienden más esto que yo. Pero cuando yo tengo una deuda de una tarjeta de crédito y estoy
1: enviando mis pagos, es un porcentaje muy mínimo que se va al principal.
0: ¿Cierto? Yo estoy mandando mis pagos, pero ¿qué pasa con la deuda? Se va. La deuda sigue ahí. Y yo puedo pagar esa deuda que era probablemente para pagar en un año, la puedo pagar en 15 años. Y voy a pagar mucho más de lo que yo debía. Eso era lo que pasaba con los sacrificios en el templo. La gente venía, traía un sacrificio, se presentaba, el sumo sacerdote lo presentaba y se pagaba una deuda. ¿Pero qué pasaba con la, con la deuda principal, con el principal? ¿Se iba? No, no se iba. La deuda del pecado, la culpa del pecado sobre el ser humano continuaba ahí. Había necesidad que Jesús viniera a hacer el sacrificio perfecto
1: para que finalmente la deuda completa fuera pagada. Se terminaban los sacrificios en el templo.
0: Se cumplieron todas las profecías, señales y símbolos del Antiguo Testamento, tal como lo vemos en el versículo 28. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, dice, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed nuevamente tengo sed es una profecía más que se estaba cumpliendo con referencia en salmo capítulo 22 que se estaba cumpliendo cuando jesús dijo tetelestai se estaban cumpliendo todas las profecías del antiguo testamento alrededor de 380 profecías se cumplieron cuando jesús dijo tetelestai consumado es It is finished. el evangelio según san lucas en el capítulo 24 versículos 26 al 27 dice no era necesario que el cristo padeciera todas estas cosas y entregara en su gloria y comenzando por moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras todas las profecías sobre jesús se estaban cumpliendo en ese momento ¿Qué más se cumplió? ¿Qué más fue consumado? Toda la obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo siendo crucificado. Toda la obediencia a la ley de Dios estaba siendo consumada. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree. ¿Es mala la ley? De ninguna manera, de ninguna manera la ley es mala, pero la ley lo que hace es que evidencia nuestra incapacidad de poder cumplirla y resalta la capacidad del único que fue capaz de cumplir la ley a la perfección, Cristo Jesús.
1: Tetelestai, consumado es. It is finished. Toda la justicia de Dios
0: fue satisfecha a favor de su pueblo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. La justicia de Dios también estaba siendo consumada a favor nuestro. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento cuando Él dijo, Tetelestai, que no estaba pagando una fianza. Porque cuando se paga una fianza por alguien, por algo que se le acusa es para que salga de la cárcel, pero la culpabilidad no se le quita. Hasta que vaya a los tribunales. Jesús no estaba pagando una fianza por nosotros. Jesús estaba pagando nuestra condena. Romanos capítulo 3 versículos 24 al 26 dice, Siendo justificados gratis, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús.
1: Tetelestai, consumado es, es finished. Punto número uno era, Jesús dijo, consumado es,
0: Jesús en mi lugar. Punto número dos
1: es, Jesús dijo, consumado es, yo responderé. Es imposible que nosotros como pueblo de Dios,
0: como hijos, que hemos sido perdonados de la deuda más grande, nos quedemos como si nada pasó. Como hijo de Dios yo tengo que responder a esas palabras. A ese acontecimiento en la cruz. A que Jesús le haya costado su vida. A que el Padre haya dado lo más preciado que tenía. Por nosotros. Su Hijo amado Jesús. Es imposible que nosotros nos quedemos pasivos. Jesús dijo... Consumado es, yo responderé. Si tú estás aquí esta mañana, tú no conoces a Jesús como tu salvador, hoy es un buen día, hoy es una buena oportunidad para que
1: tú también disfrutes de los beneficios de esa palabra. Tetelestai. Y que puedas recibir a Jesús como tu único y suficiente salvador. Para terminar voy a pedirles que por favor busquemos la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Vamos, no hay sonido más agradable para
0: un pastor que escuchar las hojas de la Biblia moviéndose. Esta es una gran bendición que se pierden los que tienen Biblias electrónicas, pero que igual funcionan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Amén. Dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. ¿Somos libres? Vamos a probar otra vez. ¿Somos libres? Amén. Amén. ¿Por qué somos libres? Porque Jesús en la cruz dijo, Tetelestai. Y nosotros tenemos que responder y caminar como siervos de Dios. Mientras el grupo de alabanza pasa
1: al frente, vamos a orar. Señor Jesús, gracias
0: Dios por el sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque fue por tu amor, fue por tu misericordia Señor que fuiste a la cruz por nosotros Señor. Tú completaste Señor el cuadro salvífico, la obra maestra Señor de salvación para la humanidad muriendo en la cruz del Calvario. Venciste, Señor, a la muerte, venciste, Señor, el infierno, venciste, Señor, el pecado, venciste a Satanás, Señor, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Cumpliste, Señor, la voluntad del Padre. Señor, y como pueblo, como hijos tuyos, Señor... Como discípulos tuyos, Señor, disfrutando de esa salvación, disfrutando de los beneficios, Señor, de ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Queremos responder en adoración a ti. Queremos esta mañana, Señor, que tu palabra haya hablado a nuestros corazones y responder a ti en adoración, celebrando tu victoria, Señor. Celebrando a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de señores, porque solamente tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado, Señor. Si esta mañana, Señor, hay alguien en medio nuestro que no te conoce, Señor, y que tú has hablado a su corazón, te pedimos que esta mañana pueda ser el día de salvación para esa persona. Que juntamente con nosotros, Señor, podamos reconocer que somos necesitados de ti, Señor. Gracias Señor, te adoramos, exaltamos su santo nombre. Amén. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y adoramos al Señor esta mañana? Amén.